0: Hey, hallo und herzlich willkommen zur 32. Episode des Internet-Marketing-Podcasts auf björntantau.com mit mir, Björn Tantau. Bei diesem Podcast geht es um die Themen Wachstum, Reichweite und Engagement. Und alle zwei Wochen erkläre ich dir neue, nützliche und funktionierende Maßnahmen, damit deine Website, dein Blog, dein Online-Shop mehr Menschen erreichen und so immer größer und erfolgreicher werden. Mehr Infos zu mir und meiner Arbeit gibt es auf meiner Facebook-Seite Facebook.com facebook.com.björntantau oder direkt auf björntantau.com. Ja, liebe Leute, Nummer 32 ist am Start. Kurz vorab, ich bin heute ein bisschen erkältet. Das heißt, ähm, möglicherweise gibt es mal ein Räusperer zwischendurch. Oder sowas in der Art, was auf die belegte Stimme ähm, ja, schließen lässt. Das bitte ich vorab zu entschuldigen. Aber natürlich ist so eine kleine Erkältung kein Grund, die Aufnahme des Podcasts abzublasen. Ihr sollt ja in den Genuss des Podcasts kommen. Ähm, denn wie euer Feedback, was ich ja mittlerweile fast täglich bekomme zu dem Thema, sagt, ist der Podcast nach wie vor sehr beliebt und logischerweise will ich euch da nicht enttäuschen. Deswegen fangen wir heute gleich an mit dem Thema, denn es geht um... Titel von Null auf Held, wie du 20.000 Facebook-Fans von dir begeistert. Das Thema zugegeben, ist heute ein bisschen autobiografisch, denn neulich, das ist so jetzt, glaube ich, zwei Wochen her, hatte ich auf meiner Facebook-Seite unter facebook.com slash Beyond die Marke von 20.000 Fans geknackt. Das ist natürlich ein Meilenstein, den man auch mal feiern kann. Ich hatte ja schon gesagt, dass ich dazu noch mal ähm, mir etwas überlegen werde, eine besondere Aktion. Die ist auch in Planung, die wird noch ein bisschen dauern, aber die kommt auf jeden Fall. Auf jeden Fall ist das eine gute Gelegenheit, einfach mal zurückzublicken. Also man feiert klar diesen Meilenstein, 20.000 echte, zu 95% organisch gewachsene Fans, wo nichts eingekauft ist und sonst auch nichts irgendwie rumgeschmut ist. Wirklich Leute, die sich dafür interessieren, die das Ganze sehen, lesen, hören und entdecken wollen. Das ist natürlich ein Grund mal zu sagen, ja, okay, gut gemacht, ja, da kann man sich schon mal auf die Schulter klopfen, ganz unangenehm nützlich, weil 20.000 Fans ist schon ganz cool, ähm, vor allem für eine Nische, wie es ja Online-Marketing ist, ähm, ich bin ja nicht im Bereich irgendwie Beauty oder Instagram, Fitness oder irgendwas unterwegs, da ist es natürlich deutlich einfacher, weil es viel mehr Menschen interessiert, aber das Thema Online-Marketing, auch wenn es extrem wichtig ist, ist ja doch eher ein Thema, was in einer speziellen Nische drin ist, nämlich in diesem ganzen digital, äh, digital Business Bereich und ähm, ja, Leute, die sich, ähm, also Menschen, die zum Beispiel sich auf YouTube Duggy Bee angucken, um sich Schminktipps zu holen, die interessieren sich halt für Schminktipps und es gibt davon deutlich mehr als Leute, die sich für Online-Marketing interessieren. Das nur ganz kurz am Rande erklärt. Deswegen ist 20.000 Fans hier auf jeden Fall schon eine feine Sache. Ganz unabhängig davon, ob ich das jetzt toll oder nicht finde, ähm, es ist ein Beispiel dafür, dass es machbar ist und dementsprechend kann man mal berichten darüber, wie man es gemacht hat. Also ich kann euch heute im Podcast aus erster Hand berichten, wie ich denn diese 20.000 Fans zustande gebracht habe, von denen auch ziemlich viele interagieren. Und äh, wenn man sich einzelne Posts anguckt, liege ich im Schnitt bei 30 bis 50 Prozent organischer Reichweite und manchmal auch ähm, über 100 bis 100 Prozent. Das kommt durchaus vor. Das heißt, das ist eine aktive, lebendige Community, die sich tatsächlich durchaus für diese Dinge interessiert. Insofern, ja denke ich, kann man sich schon davon eine Scheibe abschneiden und das genau machen wir heute. Ähm, das Feedback kam von euch, weil die Menschen gefragt haben, Mensch Björn, 20.000 Facebook-Fans, hätte ich auch gerne bei mir auf der Seite, wie macht man das denn? Ähm, deswegen will ich heute, wie gesagt, diese Gelegenheit nutzen und euch einfach darin quasi einführen, wie das Ganze, äh, wie das Ganze funktioniert. Was ihr heute im Podcast hört, ist letztendlich ein Fahrplan, das heißt, es gibt sicherlich noch andere Punkte, die man beachten sollte, beachten muss. Ich habe heute ähm, quasi die, äh, ich glaube, sechs oder sieben wichtigsten Punkte rausgefiltert, von denen ich glaube, dass wenn man sich daran hält, dass es dann klappt. Zumindest hat es bei mir geklappt. Ja? Ähm, nicht von heute auf morgen aber äh, im Laufe der Zeit und das ist etwas, was ich euch heute auf jeden Fall mitgeben möchte. Insofern gehe ich jetzt diesen Fahrplan einfach mal Punkt für Punkt ab und ihr könnt euch entsprechend dann später rauspicken, was für euch sinnvoll ist. Punkt 1 und das ist eigentlich der erste Schritt, du musst dir eine eindeutige Nische raussuchen. Ich habe eben dieses Beispiel genannt mit, äh, hier, mit Dagi Bee bei ähm, YouTube gibt es noch diverse andere. Wenn ihr mal Instagram euch genau anguckt, dann gibt es da so viele mittlerweile Fitnessblogger, Beautyblogger, Fashionblogger und hast du ja nicht gesehen, die auch wirklich einen guten Job machen, die aber natürlich in einem Bereich aktiv sind, der viel, viel, viel größer ist. Ne? Also wenn zum Beispiel jemand jetzt sagt, ah, ich bin ähm, krasser Sportler und mache halt Fitness, seit ich irgendwie 15 bin und jetzt bin ich irgendwie 25 und habe mega aufgebaut, dann kann man logischerweise zehn Jahre lang Erfahrung im Bereich äh, Fitness, Bodybuilding, Gewichte etc., von sich Und hat man auch entsprechend diese Fotos, die man dann machen kann von sich selbst im Fitnessstudio, ihr kennt die Sachen oder auch solche, solche ähm, Zitate. Ähm, all das ist eine Nische ne? und Nischen sind sinnvoll, weil es den Menschen le leichter fällt, jemanden einzuordnen. Das mag bitter klingen in äh, Bezug auf Schubladen denken, aber letztendlich ist es immer noch die einfachste Methode, den Leuten ganz klar zu machen, ja hier, ich Person ABC stehe für... Eine Nische. Bei mir, Björn Tantau, ist das Online-Marketing. Ja, also, die meisten Leute werden mich kennen als jemand, der selber Online-Marketing macht, der Online-Marketing lehrt, der Produkte verkauft, der Vorträge hält, der als Speaker unterwegs ist, der Seminare macht, der Workshops macht zum Thema Online-Marketing. Ja, Facebook Facebook-Marketing, Facebook-Ads, SEO, Linkaufbau, Instagram-Marketing, E-Mail-Marketing, Engagement, Reichweite, der ganze Krempel. Was ich halt alles so anbiete. Das ist eine Nische und da teilt in einzelne Sachen, aber eine Nische. Ich könnte jetzt noch viel krasser werden und sagen ne ich mache jetzt nur Facebook-Ads. Dann müsste ich einen Facebook-Ads-Podcast haben, Facebook-Ads-E-Mail-Liste, Facebook-Ads-Blog. Da geht es dann nur um Facebook-Ads, das wäre noch krasser. Aber Online-Marketing, da bin ich halt zu Hause in dem Bereich und das ist meine Nische. Das heißt, die Menschen wissen sofort, aha, okay, Björn Tantau gleich Online-Marketing. Wenn ich jetzt sagen wollen würde, ich gehe jetzt in eine andere Nische, zum Beispiel Dating, ja, sehr lukrativ, würde aber unter meinem Namen auftreten, dann werden wären viele Menschen wahrscheinlich erstmal irritiert, so, hä, wie, was, Björn hä, Dating, nee der macht Online-Marketing, ne, das hatte ich schon, glaube ich, in äh, der letzten Podcast-Folge mal erwähnt, dass es zum Beispiel für Schauspieler schwierig ist, wenn sie auf ein, ähm, auf, ein auf eine ähm, Disziplin ähm, geeicht sind, daraus rauszukommen, ne? letzte Woche hatte ich, glaube ich, das Beispiel Anna Schwarzenegger, klar, Actionstar der hat auch mal ein paar, comedy ähm, Sachen gemacht, aber letztendlich bleibt der bei Action hängen, ja, schön, brutal, gewalttätig, Terminator, Predator etc. lassen grüßen. Ähm, das ist halt sein Steckenpferd, das ist die Nische. Und da kommt er auch so leicht nicht mehr raus, jetzt ja, sowieso nicht mehr. Und viele andere Schauspieler auch. Es gibt ganz wenige Leute, die es schaffen, halt nicht in einer Nische hängen zu bleiben. Und das ist schon eine hohe Kunst. Speziell dann, wenn man diese Nische schon sehr, sehr, sehr lange macht. Auf der anderen Seite lässt sich dazu natürlich... Ähm, die Menschen, die einen dann anhören, lesen, angucken, leichter binden. Ne? Also Vorteil, die Nische ist leichter zu verstehen, ähm, weil die Leute einfach das ja mehr verinnerlichen. Das heißt, sie sehen die Nische, aha, okay, Person gleich Nische, das haben sie dann einmal verstanden, einmal abgespeichert und das ist dann drin. Wenn die Person jetzt sagt, ich mache jetzt noch was anderes unter demselben Namen, dann wird es halt ähm, schwierig. Ähm. Auf der anderen Seite ist die Nische auch deswegen wichtig, weil man dann die Streuverluste vermeidet, das heißt, wenn ihr unterwegs seid und ihr sagt jetzt, ich mache jetzt irgendwie Thema, keine Ahnung, ähm, Geld verdient im Internet, ja? ist ja auch sehr beliebt, gibt es zigtausende von Seiten und Facebook-Artikeln und Blogs und hast du nicht gesehen. Und da kann man sich auch sehr breit aufstellen, ja? von Geld verdienen über, keine Ahnung, E-Mails lesen, bis Geld verdienen über richtige Arbeit abliefern, also Produkte und sowas äh, produzieren und das Ganze vermarkten. Das ist sehr breit gestellt. Ja? Ähm, jemand, der da nicht ganz genau weiß, ähm, ähm, was von dir zu erwarten ist, der wird dann dir vielleicht nicht folgen. Das heißt, der Streuverlust ist zu hoch. Bei mir ganz klar, Online-Marketing ähm, im Rahmen des Online-Marketings auch ähm, teilweise bekannter für Einzeldisziplinen. Also zum Beispiel bin ich eher bekannt für Facebook-Marketing als für ähm, ja, Zing-Marketing <lacht> als Beispiel. Ähm, klar, logisch, da hat man immer so Präferenzen innerhalb der Nische. Aber wenn du jetzt sagst, du willst einen Bereich abdecken, der so groß ist, ja, dass du alles abdeckst, dann hast du halt große Streuverluste und wenn du ein Hundeliebhaber bist und sagst, ey, ich mache jetzt irgendwie äh, Agility für Hunde äh, und packst dann aber noch Hundespielzeug mit rein und Hunde essen und hunde Hundepflege und bla bla, dann äh, kannst du die Menschen leicht verwirren. Dann sagen die Menschen so, ja, ich wollte doch was über Hunde Agility wissen und nicht wie mein Hund der schriegeln muss. Ja, das lesen Menschen vielleicht auch mit, aber du kann, es kann sein, dass es dann Probleme gibt, wenn die Nische zu breit aufgestellt ist. Anderes Beispiel, ähm, wenn du einen Weinblock hast, ne? Gary Vaynerchuk hat ja früher diesen, diesen, äh, seinen Wine Library TV und hat ja die Weinhandlung seines Vaters aufgebaut. Ähm, und der war halt dann als The Wine Guy bekannt. Der ist auch jetzt logischerweise Unternehmer geworden, ist anders. Aber hätte er jetzt gesagt, ich mache jetzt noch einen Bierblock auf als Beispiel, hätten andere vielleicht gesagt, äh, wieso Gary Vaynerchuk, der macht doch Wein. Warum jetzt Bier? Ich mag gar kein Bier, ich will Wein. Also was soll das? Das heißt, die Streuverluste werden dann dort zu groß. Insofern macht es schon Sinn bei der Auswahl der Nische so spezifisch wie möglich zu sein, damit die Leute das entsprechend verstehen. Das sage ich nicht, weil die Menschen dumm sind, ganz im Gegenteil, die Menschen sind sehr klug. Das sage ich deswegen, weil wir Menschen dazu tendieren, uns die Sachen einfach zu machen. Und wenn wir jemanden kennen, wenn jemand für etwas steht, dann sind wir damit vertraut und dann ist es leichter für denjenigen, der es anbietet, das an den Mann zu bringen. Ja, das ist so wie, wenn jetzt BMW plötzlich anfangen würde, ähm, keine Ahnung, da kommen sie ursprünglich her, Bayerische Motorenwerke, die haben ja ursprünglich ähm, ähm, Flugzeugtriebwerke gebaut. Ob sie es immer machen, weiß ich nicht. Wenn jetzt aber plötzlich BMW anfangen würde, ähm, ja, weiß ich nicht, sich in der Forstwirtschaft zu betätigen, ne? oder als Architekten, das wäre, das wäre komisch. Es gab mal in den 90ern diesen schönen Fall von Lego. Lego fing da plötzlich an, Klamotten herzustellen und Uhren und allen möglichen Krempel und Tassen und sowas, ja. Weil sie halt dachten, wir müssen mehr anbieten. Damit haben sie ihr Kerngeschäft verlassen. Und die Leute waren, ehrlich gesagt, ein bisschen verwirrt. Wieso, Lego-Uhr? Okay, das, das, das Logo war drauf, aber was hat das mit Lego zu tun. Jetzt macht Lego es wieder anders, dass sie einfach nur Star Wars, Harry Potter, Black for Knights und der ganze Kram, dass das alles lizenziert wird. Und trotzdem bleibt es dabei, sie machen letztendlich Lego-Figuren. ne, Mal den ganzen äh, Merchandising-Kram abgezogen. Und das, haben die Menschen verstanden. Lego gleich Steckfiguren, Steckwürfel, Lego gleich Uhr, Lego gleich Plover ne? Verstehe ich nicht. Also ne, ist das damals auch mit Lego nicht so gut funktioniert. Das also als Nische. Zweitens, arbeite mit einer Website als Content Hub. Ne? Und jetzt sagst du dir vielleicht, wieso Website? Ähm, er wollte doch was von Facebook-Fans erzählen. Ja, ähm, du sollst richtig viele Fans auf Facebook bekommen. Dafür brauchst du aber immer noch eine Website oder irgendein Konstrukt, was außen ist. Ähm, eine Website oder ähm, ein Blog ist ein Content Hub. Was ein Content Hub jetzt ganz im Detail ist, das werde ich nochmal in die Shownotes packen. Ich werde es hier kurz anreißen, aber ich habe dazu noch nochmal einen Artikel geschrieben vor ein paar Monaten und da wird halt genau erklärt, was ein Content Hub ist. Dort kannst du auf jeden Fall Inhalte veröffentlichen und dort den ersten Touchpoint mit deinem Publikum herstellen. Danach fängst du an, diesen Content zu verteilen. Denk immer daran, 80%, also 100% Arbeit beim, äh, beim Content Marketing, 20% der Arbeit ist das Erstellen des Contents. 80% ist die Verteilung, also 20% Creation, 80% Distribution. Das ist einfach so. Wenn du willst, dass das Ganze anfängt zu fliegen, dann musst du dir in die Verteilung der Inhalte viel, viel, viel mehr Mühe und Zeit investieren, als in die Erstellung. Das heißt, wenn du jetzt eine Woche hast und du sitzt tatsächlich einen Tag an diesem Artikel, dann kann es gut sein, dass du die anderen vier Tage benutzt, um das Ding zu pushen. Wie auch immer, in welchem, in welchem Kanal du das machst. Ja? Oder anders gesagt, wenn du für dein, wenn du zehn Stunden veranschlagst, dann musst du in zwei Stunden mit dem Artikel fertig sein und acht Stunden brauchst du dafür, um das Ganze zu verteilen. Klingt hart, klappt aber sehr gut, wenn du mal das Ganze ähm, von A bis Z durchspielst. Du sorgst halt so dafür, dass die Leute immer wieder auf die Website kommen und dort interagieren können. Ne? Also nicht die Facebook-Seite, die Website. Und dort auf der Facebook-Seite können sie, äh, auf der Webseite können sie dich dort als dein Hauptquartier kennenlernen. So kannst du optimal von dir überzeugen, denn du weißt ja, wie es ist. Auf einer Facebook-Seite, wenn du Fan wirst, dann kriegst du meistens das in dein Newsfeed reingespült, was Jemand gerade jetzt postet, also quasi Echtzeit-Content-Marketing. Die wenigsten Leute gehen aber auf eine Facebook-Seite und schauen sich an, hm, was hat denn der noch so gemacht? Ne? Das machen ein paar, aber nicht die meisten. Die meisten liken die Seite aufgrund eines ähm, einzelnen Eindrucks, aus einem einzelnen Zeitpunkt, sehr stark begrenzt. Und das ist auch vielleicht in Ordnung, weil wenn du siehst, aha, okay, cooler Post, dann like ich den mal. Warum auch nicht? Auf deiner Website hast du den Vorteil, dass die Leute da halt raufgehen und sich angucken. Ah, was hat er noch gemacht und was macht er hier? Oh, der hat einen Podcast und ah, guck mal hier, Newsletter und E-Books und hast du nicht gesehen? Laberababa. Also, auf der Website kannst du viel mehr die Leute von dir überzeugen und dann machst du sie zu Facebook-Fans. Logischerweise musst du sie dann. Ähm, auf der Website an prominenten Stellen darauf hinweisen, dass du auf Facebook aktiv bist, damit sie dort auch Facebook-Fans von dir werden. Ja? Es klappt also nicht, wenn du jetzt sagst, okay, ich mache jetzt hier Content ohne Ende und dann teile ich den so ein bisschen, aber an wir Fan. Nee, das klappt natürlich nicht. Du musst den Leuten schon sagen, dass du auf Facebook bist. Und wenn sie auf der Website sich tummeln, dann musst du entsprechend darauf aufmerksam machen, im Idealfall an prominenten Stellen, das heißt Stellen, wo die Leute sehen, dass du auf Facebook aktiv bist und wo sie auch dann entsprechend ja, auf den Knopf drücken und dir folgen. Facebook-Page-Plugin und all solche Sachen kannst du nutzen. Ähm, das sind die üblichen Social-Plugins, die man dort einsetzen sollte. Dann werden die Menschen auch wissen, dass du da aktiv bist und dann kommen sie auch auf die Seite. Deine Website aber ist der wichtigste Faktor weil das der einzige Ort ist, der nur dir gehört. Alles andere ist halt gemietet. Ne? Auch Facebook ist nicht deins. Facebook ist gemietet. Instagram ist nicht deins, ist gemietet. Twitter ist nicht deins, ist gemietet. Das Einzige, was dir gehört, ist deine Website, weil du die in der Kontrolle hast und vielleicht noch dein E-Mail-Newsletter. Deswegen ist ein eigener E-Mail-Newsletter so wichtig, wenn du im Internet als kleine Firma, als große Firma, als äh, Einzelkämpfer wirtschaftlichen Erfolg haben willst. Ohne E-Mail-Marketing kannst du das in die Tonne drücken. Es sei denn, du hast einen mäßigen ähm, Vertrieb bei dir sitzen, 50 Mann, die den Gästen rumrennen und deine Produkte verkaufen, dann klappt es auch ohne E-Mail-Marketing. Aber das haben eher die wenigsten. Also, investiere in den Content-Hub, produziere Content und sorge dann dafür, dass die Leute dich dort finden über Suchmaschinenoptimierung über E-Mail-Marketing, auch über andere Facebook-Seiten natürlich, also du sollst die Menschen schon auf deiner Website zurückbringen, damit sie halt dort interagieren können, damit sie halt dort auch mal einen Kommentar absetzen können, damit sie halt dort sehen, das ist die Person, außerdem brauchst du den Traffic, weil du zum Beispiel damit mit Facebook-Pixel arbeiten kannst, um dann die Leute besser zu targeten, also für dein Retargeting, Website-Custom-Audience, Lookalike-Audiences, all das brauchst du. Ähm, und da brauchst du halt Traffic für, auf der Seite, wo der Pixel feuern kann. Wenn der Pixel nicht dort feuert, ja, dann klappt äh, das nicht mit dem Remarketing, zumindest nicht auf diesem Weg. Punkt 3. Präsentiere eine optimale User Experience auf Facebook. Und das ist ein Punkt, äh, wo ich bedauerlicherweise auch heute im Jahre 2017, ähm, wobei es Facebook schon seit äh, 13 Jahren gibt, immer wieder sagen muss, Leute, da müsst ihr mehr drauf achten, denn zu, viel zu viele Menschen lassen da einfach unglaublich viel Potenzial liegen, und ja, sorgen dafür, dass die Leute nicht überzeugt sind. Du musst natürlich die Menschen überzeugen davon, dass sie Fan deiner Facebook-Seite werden. Ja? Was springt für mich dabei raus? What's in it for me? Das sagt sich der geneigte Kunde und der geneigte Facebook-Fan. Und den Leuten musst du einem was bieten. Klar, logisch. Wenn du irgendwo rumrennst und jemand will dir was äh, andrehen oder was verkaufen, dann musst du ja auch wissen, was du da für dein Geld bekommst. Ja? Wenn der irgendwie zu dir sagt, so, ja, du kriegst hier das tollste super, ja, das bringt dir ja nichts. Man muss schon die Benefits beschreiben. Ne? Nicht die Features, die Benefits. Du musst den Leuten halt sagen, was haben sie davon, wenn sie jetzt Fan deiner Seite werden. Und dazu gehört natürlich auch, neben dem Inhalt, die User Experience, ne? Facebook hat ja ziemlich strikte Regeln, das heißt, du kannst im Design nicht so viel verändern auf Facebook, aber was du machen kannst, du kannst halt dich dort präsentieren, so hochwertig wie möglich und da dafür sorgen, dass die Leute sehen, aha, okay, das scheint ein Profi zu sein, die Firma scheint gut zu arbeiten, die machen gute Grafiken, die machen gute Bilder, die machen ähm, ordentliches, äh, ordentliche Struktur auf der Seite. Okay, da folge ich denen mal, um zu gucken, was sie drauf haben. Die scheinen vernünftig zu sein. Das machen halt viele äh, Leute einfach nicht. Die kleistern da irgendwelche lieblosen 0,15-Grafiken rein, schlechtes äh, Profilbild und aus 90 Grafiken einfach, ich meine, du kennst solche Seiten. Ähm, das ist auch leider so, weil viele Menschen einfach auch kein, keine Designausbildung haben. Die haben, äh, ähm, haben ja kein Interesse an Design und denken so, ach, das wird schon so funktionieren. Mir gefällt es ja, aber so läuft das halt nicht. Es muss den Leuten gefallen, auf die du abzielst. Ja? Es bringt nichts, wenn du den Leuten halt sagst, ähm, ja, das ist so und das ist so, weil ich das geil finde. Natürlich sollst du dann eigene Stempel aufdrücken. Du sollst das machen, was du machen möchtest. Du sollst hier nicht verbiegen. Aber du musst schon damit rechnen, dass die Menschen vielleicht dein Lieblingsdesign nicht so geil finden. Und wenn du halt auf äh, Einhörner und rosa Hintergrund und rote Farbe und Fettdruck und äh, Musik auf der Website stehst, dann ist das total okay. Also finde ich super, wenn, 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 das, wenn das dein Ding ist. Dann mach das auch gerne. Aber nicht, wenn du Leute von dir überzeugen willst. Dann musst du schon ähm, ein bisschen weniger authentisch sein, also ein bisschen Authentizität zurückschrauben und dafür sorgen, dass die Menschen mit dir warm werden können. Denn wenn du da Dinge ablieferst, die wirklich extrem, ja, furchtbar aussehen, dann klappt das nicht. Das Auge surft mit. Auch die Facebook-Page sollte seriös und vernünftig aussehen und nicht mit miesen Grafiken und vor allem nicht mit Rechtschreibfehlern und Grammatikfehlern überfrachtet sein. Ja? Halte dich an Grafikgrößen, die Facebook vorschreibt. Dazu packe ich noch einen Link in die Shownotes. Sei transparent und beschreibe dich, dein Unternehmen, deine Firma Einfach so gut wie möglich. Ne? Also so, wie es dir halt in den Sinn kommt, klar. Und das dann verfeinern und überlege dir, das, was ich sagen möchte, wie kann ich es sagen, dass die Leute da draußen das entsprechend ähm, gut finden. Nutze alle Möglichkeiten, die Facebook bietet, um dich in Szene zu setzen und nutze die Möglichkeiten so perfekt wie möglich. Ne? Du kannst bei Facebook ein paar Grafiken reinpacken, du kannst Meilensteine machen, du kannst äh, die Informationen ausfüllen, du kannst reinschreiben, wer du bist, was du bist, wo du bist was du machst, Bewertung, also da gibt es zigtausend Sachen. Ähm, die Facebook-Seite, man sollte wirklich alle Möglichkeiten auf der Facebook-Seite ausschöpfen, die dort für dich angeboten werden von Facebook. Das Design, klar, logisch, ist begrenzt. Das also auch gut so. Wir haben gesehen, was damals bei MySpace passiert ist. Ähm, Ladezeit für eine MySpace-Seite ungefähr 20 Jahre, weil das Ganze so überfrachtet war. Da hat Facebook logischerweise einen Riegel vorgeschoben, weil sie sagen, ja, äh, wir wissen schon, die Leute haben was drauf, aber es ist besser, wenn es einheitlich aussieht. Und letztendlich musst du auch ganz klar sehen, dass eine Facebook-Page auch eine Art ähm, Visitenkarte von dir ist. Und je mehr, je besser du dort die potenziellen Fans von dir überzeugen kannst, auf den ersten Blick, desto eher klappt das auch mit den Leuten. Ne? Ich meine, das ist ja genau wie überall sonst, wenn du in einen schrammeligen Laden reingehst, die zwar die neuesten Sneaker haben, auch so einen günstigen Preis, aber wenn der Laden wirklich so schrammelig, scheiße und unaufgeräumt und rumpelig aussieht, dann gehst du da halt nicht rein, weil du einfach auch diese, diese Customer-Experience haben möchtest als Kunde. Du möchtest halt in einen schönen Laden gehen, da müssen jetzt nicht unbedingt nur schön nur Model-Menschen arbeiten, aber Leute, die halt gepflegt sind, die dich auch beraten können, die freundlich sind, die mal Hallo sagen, guten Morgen, guten Abend, guten Tag, die so sagen, kann ich was für dich tun, wie kann ich dir helfen und wo halt der Laden ein gutes äh, Erscheinungsbild macht. All das muss natürlich digital auch passieren, ja, ich verstehe immer nicht, warum die Menschen denken, ja, ich mache einen Online-Shop oder eine Facebook-Seite und dann kommen sie alle, weil Facebook da heiße Scheiße ist, nein so einfach funktioniert das im Jahre 2017 nicht mehr. Die Leute sind schon darauf geeicht, dass sie ähm, ein bisschen was ähm, ja, von dir haben wollen. Ich meine, was sollen sie denn sonst denken? Immerhin sollen sie sich ja aktiv entscheiden, dir zu folgen. Dann musst du halt auch optisch was bieten. Ja? Wobei natürlich, wie gesagt, der Inhalt noch wichtiger ist. Aber ähm, sagen wir es mal so, auch du würdest möglicherweise ein sehr hochpreisiges Präsent, keine Ahnung, Breitlinguhr, nicht auspacken, wenn das, äh, wenn das Paket, in dieses eingepackt ist, nach menschlichen Kot oder Urin riecht. Ja, das ist halt das Ding. Deswegen, Verpackung ähm, ist wichtig. Das war jetzt vielleicht ein etwas krasses Beispiel, aber so ist es halt leicht verständlich. Das zum Design. Zum Inhalt zurück. Punkt 4. arbeite mit exklusiven Aktionen und Inhalten. Ne? Es geht ja hier darum, dass wir Leute an uns bitten wollen. Das heißt... Wir müssen dir was bieten, nicht nur Content auf der Website, über den wir sie halt quasi attraktiv machen, also den Content attraktiv machen für die Leute, sondern auch direkt innerhalb von Facebook auf der Facebook-Seite. Und natürlich haben wir über den Content, ich habe schon gesprochen, natürlich ist das der beste Weg, um dich selbst zu positionieren, denn nur darum geht es im Endeffekt. Du musst eine Position einnehmen, dafür musst du stehen. Und die Menschen, die dir folgen müssen, wissen, ja, dafür steht diese Person, hatten wir vorhin beim Thema Nischen. Aber zusätzlich solltest du auch direkt auf Facebook versuchen, dort Content zu bieten, den es so nur bei dir auf Facebook gibt und sonst nichts woanders. Denn das führt zu einer gewissen Exklusivität und Exklusivität ist immer gut. Wenn die Leute etwas finden, was sie nur an diesem einen Ort bekommen und dadurch vielleicht sogar einen... Ja, ein, ähm, nennen wir es mal einen intellektuellen, wissenstechnischen Vorsprung haben, der sich vielleicht später als ähm, wirtschaftlicher Vorsprung entpuppt, dann ist das auf jeden Fall etwas, was äh, gut funktioniert. Äh, man sieht das mal so, Beispiel Luxusautos. ja, ein, au au äh, ein Auto, was nur 20 Mal gebaut wurde, absichtlich, ist halt exklusiv. Und wer einer dieser 20 Personen ist, weiß genau, hey, diesen Wagen, den fahren außer mir nur 19 andere Menschen auf der Welt. Das ist Exklusivität. Und dafür sind die Menschen auch bereit, was zu tun. In dem Fall Geld auszugeben. Ja? Bei dir auf der Facebook-Seite ist die Währung nicht Geld. Die Währung ist da ein Like, also ein äh, Werde-Fan. Und das kannst du auch machen, indem du den Leuten etwas bietest, was sie dort nur so bekommen, wo sie sagen, hey, ich kann das jetzt nur hier bekommen. Alle anderen, die nicht Facebook-Fan sind, die gucken entsprechend in die Röhre. Das heißt, die Leute bleiben nur auf dem Laufenden, wenn sie dir auf Facebook folgen und dann steigt deine Reichweite. Ja? Dafür eignen sich, Exklusive Inhalte. Und wenn du jetzt sagst, ja, okay, das äh, ist ganz gut, aber ich möchte auf Facebook doch nicht ein Posting schreiben mit 2000 Wörtern. Ähm, könntest du sogar machen, sieht natürlich von der Formatierung etwas äh, scheiße aus, deswegen nimmst du dort die guten alten Facebook Notes, also die Notizen. Du kannst Notizen schreiben und die kannst du quasi als Blog im Blog benutzen. Und da kannst du halt innerhalb der Facebook-Page tatsächlich einen eigenständigen Blog aufbauen wo du ein Titelbild reinpacken kannst, wo du intern verlinken kannst, Strukturen, da kannst du mit Überschriften arbeiten, mit Absätzen und so weiter. Das klappt alles wunderbar und da kannst du Sachen reinschreiben, die es anderswo nicht gibt. Das heißt, wer diesen Content dort von dir lesen will, der muss darauf aufmerksam werden. Und aufmerksam wird man im Newsfeed nur, wenn man deiner Facebook-Seite folgt. Ne? Ganz einfaches Beispiel, damit kannst du das erreichen. Das ist natürlich abgespeckt, aber die Botschaft kommt an die Leute, die deinen Content sonst auf der Website lesen wollen und wenn die das halt sehen, wird ihnen klar, okay, wenn ich sowas in Zukunft auch noch haben möchte, dann muss ich der Person auf Facebook folgen, sonst sehe ich es halt in meinem Newsfeed entsprechend nicht. So klappt das. Auch, was auch klappt, sind Gewinnspiele. Das sind äh, Aktionen, die ebenfalls exklusiv sind, mit denen sich Leute anziehen lassen, die sich für ein bestimmtes Thema interessieren. Klar, Gewinnspiele immer ein bisschen shady, alle sagen so, ja, klappt doch nicht, ist Bullshit. Gewinnspiele klappen 1A, wenn sie themenrelevant sind. Ich glaube, wenn du die Episode 31 gehört hast von vor zwei Wochen, dann weißt du, dass ich unglaublich auf themenrelevant stehe. Solltest du auch machen, ähm, weil es einfach äh, funktioniert. Ähm, du brauchst dafür auch keine großartigen Apps oder Software. Du kannst rechts- und Facebook-konforme Gewinnspiele mittlerweile direkt auf deiner Facebook-Page durchführen. Völlig problemlos und äh, ist schnell erledigt. Du brauchst nur einen Preis, du brauchst nur deine Facebook-Seite ähm, und du brauchst nur irgendwo, wo du Teilnahmebedingungen äh, machen kannst. Wie das genau aussieht, werde ich dir ähm, in den Show Shownotes reinposten, denn ich mache solche Gewinnspiele auch und habe entsprechend mal da ein Beispiel auf das Gewinnspiel hingepackt, womit die Leute halt immer 1A interagieren und da siehst du genau, wie es funktioniert, dass die Leute entsprechend das Gewinnspiel ähm, erstens sehen, zweitens, was du da verlosen musst, drittens, wie das ist mit Teilnahmebedingungen und viertens, warum die Menschen dann anfangen, dir dort zu folgen. Das heißt, das paar, die in die Shownotes, kannst du dir da entsprechend, ähm, also kannst du raufklicken und dann ähm, dir die, das Gewinnspiel angucken und das kannst du letztendlich als Muster verwenden für eigene Gewinnspiele. Punkt 5, interagiere mit deiner Community und pass auf, ganz wichtig, hör zu. Das ist einer der wirklich banalen Tipps, die die Menschen aber leider nicht bereit sind einzuhalten. Ich sag's ganz konkret, Facebook ist nach wie vor ein soziales Netzwerk und es geht bei Facebook nicht nur darum, Rum zu haten und rumzupöbeln und seine Meinung zu droppen und irgendwie da den den, ähm, den ja, äh, sch schlecht gelaunten Typen zu machen. Nein, es geht darum, dass die Menschen kommunizieren. Und wenn dieses Make the World More Open and Connected von Mark Zuckerberg auch immer gern belächelt wird, letztendlich geht es genau darum. Und wenn du mal selbst nachdenkst, so dein eigenes Leben, das Leben um dich herum und das Leben auf der ganzen Welt, wenn man diesen ganzen Bullshit abzieht, der so auf der Welt passiert, dann bleibt am Ende nur das übrig, dass Menschen miteinander interagieren wollen. Manche mehr, manche weniger, manche können sich nicht so gut leiden, andere können super leiden, aber darum geht's: Die Interaktion untereinander ist die menschliche Triebfeder und das ist letztendlich das, was funktioniert. Auch auf Facebook und jedem anderen sozialen Netzwerk. Also musst du dich aber auch mit den Menschen beschäftigen und dich um die kümmern. Denn je mehr du dich um sie kümmerst, desto eher werden sie bereit sein, dir nicht nur zu folgen, sondern auch bei dir zu bleiben und ganz wichtig, dich anderen zu empfehlen. Du musst man nicht denken, dass es bei Facebook so läuft, dass jeder nur Fan wird, wenn er halt einmal eine Seite sieht. Nein, die Leute werden auch Fan, weil es um Empfehlungen geht natürlich. Andere sagen, kennst du irgendwas? Ja, hier, guck mal auf facebook.com slash äh, interessanter Typ, der macht irgendwie 25 E-Books und alles super, Podcast. Ähm, Geh da mal hin, guck dir das mal an, das ist ganz interessant. Und dann hat man auf jeden Fall die Chance, mehr Follower zu bekommen. Auf jeden Fall geht es darum, wenn du irgendwo Fan bist und dich dort aktiv beteiligst, aber niemand von dir Notiz nimmt, dann wird's schnell langweilig, ne? So sind wir halt. Wir führen nicht gern Selbstgespräche, außer ich jetzt hier, wo ich meinen Podcast aufnehme. Aber ich weiß ja, ich spreche zu euch, meiner Community. Und ich weiß ja, ihr hört mir zu. Und deswegen ist es halt für mich kein Selbstgespräch. Es gibt übrigens für Leute, die podcasten wollen und nicht wissen, wie sie freundlich sind, einen guten Trick. Beim Podcasten einfach ein Bild aufstellen von etwas, was euch glücklich und fröhlich macht. Wie zum Beispiel euer Freundin, euer Freund, Familie, dickes Auto, Riesenstapel Geld. Oder was weiß ich, was euch halt happy macht. Ähm, dann habt ihr immer so ein seliges Grinsen im Gesicht, so wie ich jetzt gerade. Und das hört man auch dann äh, bei Podcasten. Tatsächlich, man hört, ob jemand lächelt. Jetzt zum Beispiel habe ich ein Lächeln im Gesicht und jetzt zum Beispiel nicht. Ne? Also man hört es tatsächlich und wenn ihr das machen wollt, ähm, dann äh, macht es ruhig. Ähm, ich habe damit auch gute Erfahrungen gemacht. Ähm, ich vergesse solche Sachen tatsächlich öfters mal und es fällt mir zwischendurch ein. Aber ich versuche ja generell ein bisschen Emotion in das Ganze reinzubringen, damit ihr mir nicht einschlaft beim Zuhören. Ja? Ich möchte nicht, dass ihr beim Autofahren gegen Baum fahrt oder ähm, dass ihr in der Bahn einpennt und nicht zur Arbeit kommt. Wenn ihr meinen Podcast vom Einschlafen hört, was auch viele von euch tun, wie ich weiß aus eurem Feedback dann ähm, freue ich mich, wenn ich euch in eure Träume begleiten darf. Das ist übrigens eine große Ehre, muss ich ganz klar sagen. Aber letztendlich geht es darum, dass man halt ähm, den Leuten etwas bietet. Gut, ab vom Thema. Es geht darum, indem du mit der Community viel interagierst und auch bei Problemen und Schwierigkeiten hilfst, sorgst du für Vertrauen. Dieses Vertrauen stärkt die Bindung von bestehenden Fans und Leute, die dich noch nicht kennen, werden auf dich aufmerksam, weil du das halt so machst. Ne? Weil andere sagen, hier, der hört dir auch mal zu der kümmert sich um dein Problem, der hilft dir konkret weiter. Ne? Deswegen habe ich auch die ganze Frag den Tantau Serie gelauncht mit den Facebook-Live-Videos, mit der Gruppe, ne? übrigens jetzt auch unter fragdientantau.com oder björntantau.com slash fragdientantau zu erreichen. Dort wird sich ausgetauscht und dort sage ich ganz klar, ja, diese Gruppe, die ist nicht für mich, die ist für euch. Die ist für euch, wenn ihr Dinge wissen wollt, wenn ihr Probleme habt, wenn ihr weiterkommen wollt bei eurem Online-Marketing und deswegen heißt es hier auch Frag den Tantau Online-Marketing endlich verständlich. Da geht es darum, den Leuten halt klipp und klar zu sagen, hier so ähm, erreichst du mich und so, äh, ja, helfe ich dir einfach bei deinen täglichen Problemen. Das heißt, das sorgt logischerweise auch für Interaktion und durch die Interaktion werden ja andere auf dich aufmerksam, weil Facebook immer meldet, wenn du entsprechend äh, etwas interagiert hast, dann sagt Facebook hier, der und der das und das gemacht und da werden andere Menschen darauf aufmerksam und deswegen steigt die Reichweite. Deswegen brauchst du halt solche Sachen wie ein Content Hub und eine gute Optik, also du brauchst Inhalte, Content Hub hier in dem Sinn, dass du halt sagst, du kannst Content in die Community reinstreuen und damit mit den Menschen darüber sprechen, in der Community und eine gute Optik, wenn du all das nicht hast, dann haben die Menschen keine Möglichkeit, sich zu orientieren, worum es bei dir geht und dann können sie sich auch kein Bild davon machen und werden entsprechend nicht Fan von dir. Stichwort, was springt für mich dabei raus? Aktives Community Management zahlt sich immer aus, denn die, Menschen, denn die Menschen fühlen sich von dir ernst genommen, wenn du sie auch wirklich ernst nimmst. So einfach ist das. Ne? Also viele Marketingabteilungen der Welt forschen daran rum, aber letztendlich geht es darum, wenn du jemanden ernst nimmst, dann fühlt er sich ernst genommen und dann hast du auch eine Connection zu der Person und zu anderen Menschen und wenn wir schon von Social Media Marketing sprechen, ja Social Media, dann wollen wir doch auch bitte den Leuten rein Wein einschenken und nicht irgendwelche Grütze erzählen. Ja? Das funktioniert nicht. Das kannst du machen, wenn du, keine Ahnung, äh, weltweites, global agierendes Multimilliarden-Dollar-Unternehmen bist, ähm, wo du auch dann sagst, okay, äh, wir haben den Ansatz nicht, aber das ist dann ja, eine andere Geschichte, wo es auch Ansätze gibt zur Lösung, aber für dich persönlich. Ähm, als einzelne Person oder auch als kleineres oder mittleres Unternehmen heißt es, ähm, dass man die Leute schon ernst nehmen sollte. Punkt 6. Arbeite gerne mit Tricks, aber bitte mit den richtigen. Ne? Es gibt ja unzählige Tricks, wenn es darum geht, oder Tipps und Tricks, wenn es darum geht, dass man seine Facebook-Seite aufpumpen soll. Ja? Sowas wie, ähm, was überall steht, was Leute halt sagen, was, was Leute halt empfehlen, die echt wirklich, tut mir leid. Tut mir leid, wenn ich jetzt jemanden damit auf die Füße trete, aber wer sagt, ja, wenn sie eine Facebook-Seite haben wollen, dann laden sie erstmal ihre Freunde ein, ja? Das, nee, nee, das machen wir nicht, das machen wir nicht mehr, weil ähm, das meistens thematisch nicht passt. Wenn du wirklich ein Thema hast, das du bisher mit deinem privaten Profil bespielt hast und das jetzt als, als äh, Facebook-Business weitermachen willst, ähm, dann wandle dein Profil in eine Facebook-Page um. Dann ist auch alles okay, weil dann hast du ja, ähm, private Kontakte eingesammelt, die letztendlich das auch weiterhin hören wollen. Das heißt, die kannst du abholen mit einer ähm, Facebook-Seite. Dann aber Profil umwandeln in deine äh, Facebook-Page. Wie genau das geht, ähm, packe ich euch, also ein paar Ressourcen dazu, packe ich euch in die Show Notes rein, damit ihr mal das nachlesen könnt. Dann passt das mit Themenrelevanz. Ansonsten massenhaft Leute einladen, die mit dir auf Facebook befreundet sind. Das funktioniert wirklich nur sehr, 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 sehr bedingt bis gar nicht. Und ich rate davon ab. Es ist schlechtes Marketing und in den meisten Fällen erwischt du damit überhaupt nicht die relevante Zielgruppe. Denn was sollen sich denn deine ehemaligen äh, Studienkollegen ähm, dafür interessieren, dass du jetzt irgendwie eine, eine Facebook-Seite hast? Die sind ganz woanders mittlerweile, machen da ganz andere Jobs, äh, haben vielleicht sogar komplett die Richtung gewechselt und das, die, die, die interessieren sich halt, wenn überhaupt, für dich als Person. Ja? Was du halt so am Wochenende machst ähm, oder was du, keine Ahnung, wie viel du trinken kannst oder irgendwas aber nicht, was du halt businessmäßig machst. Ähm, das klappt nicht. Tricks, die äh, funktionieren, ähm, wo wir dabei sind, sind zum Beispiel Artikel auf Facebook posten, die sehr viel Interaktion bekommen. Ja, simples Beispiel, ähm, alles von äh, Like über Wow bis Hard, eben diese Reactions. Und dann klapperst du äh, diese Artikel ab und guckst, wer hat das Ganze geliked und dann machst du diesen Einladen-Hack. Ja, der wird natürlich auch wieder von vielen Leuten verpönt, so, ja, ähm, man muss die Leute doch so an sich ranbringen und man darf doch keinen Zwingen dazu, Facebook-Fan zu werden, ähm, sehe ich anders. Dieses, ähm, dieser Einladen-Hack, der ja eigentlich kein Hack mehr ist, den gibt es ziemlich lange, ähm, funktioniert deswegen gut, weil die Leute ja mit etwas von dir interagiert haben. Das heißt, das Interesse thematisch ist auf jeden Fall schon mal da. Und die einzuladen ist auf jeden Fall sinnvoll, denn wenn sie sagen, nee, interessiert mich doch nicht, dann können sie immer noch deine Einladung ausschlagen. Ansonsten ist es äh, ähm, auf jeden Fall ähm, sinnvoll, das zu machen, weil du damit, wenn du viele Interaktionen hast, deine Reichweite auf jeden Fall ein bisschen nach oben puppen kannst. Wenn diese Artikel gut laufen, kann man auch gerne mal Werbung draufpacken, wenn es gut getargetet ist. Dann ordentlich Budget auf, Reichweite aufpuppen und dann die Menschen, die interagiert haben, einfach einladen. Geht via Desktop und auch mit, dem, mit der sitemanager app ähm, mache ich selber auch. Ist vollkommen legitim. Ja? Also wer was anderes sagt. Ähm, habe ich mal eine Zweifel, ich behaupte ähm, jeder, ja, ich behaupte 99% machen das, 1% vielleicht nicht und die, die es äh, behaupten nicht zu machen, machen es insgeheim trotzdem, weil es einfach zu verlockend ist und Facebook würde ja diese Möglichkeit des Einladens auch nicht anbieten, wenn es jetzt extrem schädlich wäre. Ich muss dazu sagen, ich habe es glaube ich in der letzten Frag den Tantau Live Episode mal erwähnt, es kann problematisch sein, ich habe den Eindruck, dass wenn man es mit diesem Einladen übertreibt, dass Facebook dann eure organische Reichweite ein bisschen zurückschraubt. Aber nur temporär. Nachher geht es dann wieder aufwärts. Aber müsst ihr halt mal testen, was bei euch funktioniert. So macht ihr die Seite auf jeden Fall bei Leuten bekannt, die zumindest schon mal euren Content gesehen haben. Ja, Für die Seite ihr keine komplett Unbekannten mehr. Die haben schon mal gesehen, aha, okay, der macht das und das. Das könnte ja interessant sein. Ne? Anderer Trick, der, der gut funktioniert. Ähm, tu so, als ob ein Teil des Contents auf deiner Website, also der Content-Hub, nur dann zugreifbar ist, wenn du Fan der Facebook-Seite wirst. Das macht Fokus, und ich habe es auch schon beim ähm, Business Insider gesehen, ähm, kann man machen. Das heißt, man liest da so einen Text ähm, und dann steht da unten, Text weiterlesen oder Facebook-Fan werden. ist natürlich ein Fake. Ja? Wenn man sagt, nein, ich möchte kein Facebook-Fan werden, steht da unten ganz klein gedruckt, dann geht der Text auch weiter. Das ist ein bisschen shady, diese Methode. Und viele sagen wieder so, ja, regt mich voll auf. Aber ich bin der Überzeugung, derjenige, der Halt gefunden hat und der wirklich Interesse daran hat, auf Facebook dir zu folgen, der wird auch möglicherweise auf ähm, Gefällt mir klicken und dann Fan von dir werden. Ne? Das heißt, die Leute, die du einsammeln willst, die sammelst du auch damit ein. Und alle anderen, die es halt scheiße finden, die willst du ja auch im Zweifel gar nicht haben. Ne? Also das ist so meine Philosophie. Ich sage ja immer, ich erreiche lieber, ähm, wenn ich einen Vortrag halte. Ähm, erreiche ich natürlich, ich erreiche natürlich am liebsten alle Leute hundertprozentig. Aber es klappt halt nicht. Es wird immer jemanden geben, der sagt, nee, fand ich nicht gut. Aber ich sage immer, also überspitzt gesagt, ich, ich erreiche lieber 50% der Leute zu 100%, als 100% der Leute nur zu 50%. Heißt, wenn ich 50% erreiche aus dem Publikum und die sind alle hundertprozentig voll dabei und finden das geil, dann habe ich 50% der Leute auf jeden Fall fest im Sack sozusagen und das sind dann Leute, die mich halt gesehen haben und die halt sagen, ja, das finde ich cool, dem folge ich jetzt. Statt halt 100% nur so zur Hälfte zu bekommen, dass wir sagen, ja, okay, ist ganz witzig und so, ja, das heißt, ja ich gucke mal auf die Seite, wer ist denn das? Ah, okay, alles schon gesehen, interessiert mich nicht. Also, was ich damit sagen will, ist, solche Methoden, äh, wie dieses Einladen oder auch dieses ähm, Vorgaukeln, der Text geht nur weiter, wenn man Facebook-Fan wird, natürlich ist das riskant, ähm, es ist, ähm, äh, ja, es ist ein bisschen verpönt, aber ihr wollt ja auch nicht die Leute haben, die es verpönen. Die Leute, die es gut finden und darauf klicken, von denen kriegt ihr gar nichts mit. Ihr seht nur, dass eure Fanzahlen steigen, aber ihr seht nicht, dass sie sagen, ja, ich habe jetzt das gesehen, bin Fan geworden, aber ich fand die Methode voll scheiße. Das sagt ja keiner. Dass sie es scheiße finden, sagen nur die, die es scheiße finden, ja, und die, die es nicht scheiße finden, die sagen es nicht. Gut, das hat, glaube ich, viel mal scheiße. Wird bald Zeit, da ein explicit Lyrics ranzumachen in den Podcast. Aber das ist halt das, was ich entsprechend meine und wenn sie der Meinung sind, es bringt ihnen wirklich was, dann folgen sie dir auch und dann kannst du mit den Leuten entsprechend auch in der Zukunft gut arbeiten, weil das halt Menschen sind, die wirklich dich und dein Content hören, sehen, lesen wollen. So einfach ist das. Wenn du noch Lust hast als nächsten Tipp, dann äh, kannst du natürlich überall da, wo es geht, auf deine Facebook-Seite hinweisen, so wie ich immer im Podcast hier oder auf anderen, äh, von mir ist es auf einer Visitenkarte oder auf deinem Briefkorb, falls du sowas noch hast. Und natürlich, wenn du E-Mail-Marketing machst, aber arbeite mit einer E-Mail-Serie, wo halt drin steht, dass die Leute Facebook-Fan werden können und pack auch da immer ganz klar rein, warum sie es werden sollen. Also nicht schreiben, werde Fan bei Facebook, sondern folge mir als Fan auf Facebook und du bekommst bla bla bla. Ja, also immer ein Benefit liefern, damit die Menschen halt wirklich einen Grund haben, dir zu folgen. Einfach nur sagen, ich bin jetzt auf Facebook, folge mir, sagen die Menschen so, äh, nee, wieso? Ja, weil ich auf Facebook bin. Ach so, ja, ich auch. Folgst du mir jetzt auch? Äh, Ne, wieso? Ich bin auch auf Facebook. Weißt du, was ich meine? Also, das funktioniert nicht. Du musst den Leuten schon ein, äh, einen Mehrwert bieten, warum sie dir folgen sollen. Das ist letztendlich überall anders auch so. Ich mache es ja beim E-Mail-Marketing zum Beispiel so, dass ich den Menschen, ähm, wenn sie auf äh, björntandau.com slash Newsletter gehen, dass sie dort ähm, sieben E-Books, fünf Checklisten und drei, Nee, andersrum, sieben E-Books, Drei White Paper und fünf Checklisten, glaube ich, bekommen. Ja, ich muss mal wieder sortieren. Eine ganze Menge, also ich glaube insgesamt 14 Mal ähm, Gratis-Content und damit bietest du natürlich einen Anreiz, dass sich 50, 100, 200 Leute pro Tag bei dir ähm, anmelden im E-Mail-Marketing-Newsletter und dann läuft das auch. Und es geht auf Facebook natürlich genauso. Punkt 7. Bleib dran und verbessere dich ständig für deine Community. Nichts passiert über Nacht. Also, ich kann nur sagen, sorry, wenn du jetzt meine Podcast-Serie zum Beispiel entdeckst und dir jetzt die letzten 31 Episoden seit Anfang 2015 reinziehst, dann wirst du sehen, auch da sage ich immer wieder, nichts passiert über Nacht. Ist leider so. Ja, ich kann es auch nicht machen, also ich kann es auch nicht ändern. Ähm, die Menschen sehen halt immer den Erfolg. Zum Beispiel wir sehen, ähm, keine Ahnung, Scarlett Johansson, bekannte Schauspielerin, ja, aber die macht das seit 20 30 Jahren und hat vielleicht mit 5 6 7 8 Jahren angefangen da auf irgendwelchen äh, kleinen Bühnen rumzuhampeln oder auch George Clooney ja jetzt ein super äh, krass erfolgreicher Schauspieler Regisseur Produzent der wurde halt irgendwie erst mit 40 entdeckt ja? also ich glaube ich glaube äh, hier vom Dust Till Dawn war der Film mit dem sein, sein, sein Durchbruch dann kam und auch damals dann äh, ich glaube Grace Anatomy glaube ich ähm, aber da war der Mann halt schon Ende 30 ne der hat vorher halt 20 Jahre lang sich durchgeschlagen und das und das und das gemacht ne ähm, also nichts Passiert über Nacht. Man muss schon daran arbeiten. Ähm, was du heute halt bei solchen Menschen siehst, die erfolgreich sind, auch in der Online-Marketing-Branche, ist halt das Ergebnis jahrelanger Arbeit. Ne? Und auch hier siehst du Episode 32 ähm, des Podcasts und auch meine Facebook-Seite, die 20.000 Fans, ja? das ist ja nicht über Nacht passiert. Das hat gedauert. Meine Facebook-Page gibt es jetzt irgendwie seit, äh, seit wann gibt es die? Glaube ich, seit fünf Jahren oder sowas. Ne? Und äh, entsprechend hat sich das ähm, dann so äh, hochgeschaukelt mit der Zeit, weil ich auch viel dafür gemacht habe. Aber das ist halt letztlich das, worum es geht. Ne? Ich bin seit äh, knapp zehn Jahren auf Facebook aktiv. Und die Facebook-Seite selber, ich glaube, ich muss mal nachgucken, fünf bis sechs Jahre. Ich habe ja Meilensteine drin, aber die sind halt auch nachträglich reingepackt, weil ich da ein bisschen Leben reinbringen wollte. Ähm, aber man kann gut gucken, ähm, wann die ersten Postings kommen. Ich glaube, die ersten Postings sind so, müssen so 2011 sein. Also sechs Jahre. Ähm, das alles bringt dir aber nichts, wenn du nicht ständig dranbleibst und ähm, dafür sorgst, dass die Leute immer wieder einen Grund haben, bei dir aufzuschlagen. Das heißt, wenn du jetzt ähm, auch irgendwie eine krasse Kampagne machst und damit irgendwie 30.000 Fans einsammelst, ja, das bringt dir halt auch nichts, wenn du denen halt nur einmal was bietest und dann nie wieder, dann äh, wird halt die, äh, die Connection zwischen den Leuten, also quasi dass das, was früher als Edge Rank bezeichnet wurde, die Verbindung der Menschen zu deiner Seite, also die Interaktionsrate, die individuelle, äh, die wird nicht größer und die brauchst du. Du musst die Leute halt an dich binden und du musst die Leute dazu bringen, dass sie oft und viel bei dir interagieren, denn dann kriegst du halt deine ähm, Interaktionsrate entsprechend hoch und dann sehen sie auch deine Inhalte ähm, mehr als früher. Ne? Das ist so einfach was Facebook aufgebaut. Wenn du es schaffst, dass die Menschen mit dir auf Facebook mehr interagieren, dann sehen die Leute auch in Zukunft deine Inhalte prominenter und besser platziert angezeigt. Das ist der einzige Grund, warum es den Newsfeed-Algorithmus gibt und so funktioniert der. Also ganz, ganz, ganz simpel ähm, erwähnt. Ähm, viele werden auch nicht sofort Fan, sondern erst später. Manche folgen dir oder abonnieren dich vielleicht oder folgen dir so ein bisschen, gucken mal hier, mal da oder folgen dir, keine Ahnung, über E-Mail-Marketing oder sehen dich auf Twitter und dann irgendwann, ah, der ist auch bei Facebook, ah, okay, hm, ja, mal gucken, nächstes Mal vielleicht. Na, und da werden die halt später Fans. Und was du auch wissen musst, egal wie gut du bist, es werden dir jeden Tag Fans abspringen. So, was weiß ich, fünf bis zehn Fans pro Tag, die springen halt wieder ab, weil die einfach sagen, nee, interessiert mich nicht mehr. Weil einfach Interessen sich geändert haben, weil du dir vielleicht zu aggressives Marketing machst, weil der letzte Artikel dir nicht passt, ihm nicht passt, irgendwas. Also wirst du es nie schaffen, diesen Abschluss an Leuten komplett abzustellen, das ähm, kriegst du nicht hin. Wenn du aber die Leute binden kannst, endgültig, und dafür sorgst, dass sie bei dir gut aufgehoben sind und sich gut aufgehoben fühlen, dann sind sie dir auch lange Zeit treu. Und letztendlich ist das, was ich jetzt in den letzten sieben Punkten erzählt habe. Quasi dein Fahrplan, nichts anderes, als ich es im Prinzip auch die letzten Jahre gemacht habe. Natürlich mit viel Einsatz, manchmal auch eine kleine Kampagne. Ich glaube, ich habe 5% der Fans, die ich habe, vielleicht via Kampagnen reingeholt. Alles andere ist tatsächlich organisch gewachsen oder mit Aktionen, exklusive Inhalte. Ja, Also alles, was ich heute so erzählt habe, das funktioniert ganz gut. Und wenn du dich daran hältst, dann werden die Leute auch schön bei dir ähm, am Start sein und am Start bleiben, weil sie wissen, ja, diese Person, die für Qualität, was der erzählt, das bringt mir halt was. Ja, damit wären wir für heute durch und ich sage vielen Dank für die Aufmerksamkeit, denn das war Episode 32 vom Internet-Marketing-Podcast und wenn du den Podcast über iTunes abonniert hast, dann oder jetzt neu Apple Podcast abonniert hast, dann schreib mir doch bitte eine Bewertung positiv und gib mir 5 Sterne. Das wäre wirklich total geil. Wenn du es nicht so gut fandest, dann schreib lieber gar nichts. Damit hilfst du mir am meisten. Ansonsten möchte ich dich auf die Gruppe aufmerksam machen, die wir schon mal genannt haben. jetzt erreichbar unter fragt direkt bei Facebook oder auch björntantau.com fragt den ähm, in der schon äh, mittlerweile, glaube ich, knapp 1200 Menschen organisiert sind. Denn dort stehe ich und die Leute gegenseitig untereinander mit Rat und Tat zur Seite und ich kümmere mich da auch um alle Anfragen. Das heißt, ich lese wirklich alles und sofern ich kann, gebe ich auch die Antworten. Episode 33 gibt es heute in äh, zwei Wochen. Das müsste dann schon, ja, das ist dann halt schon Anfang Mai. Äh, und bis dahin wünsche ich dir alles Gute und viel Erfolg und... Im Sinne der heutigen Episode, empfiehl mich bitte weiter, denn dann kann ich weiter wachsen und da hast auch du was von, weil ich dann immer besser werde und mehr machen kann. Insofern freue ich mich über deinen Support und danke dir fürs Zuhören. Bis dann, dein Björn.